0: Notícias que foram ao ar no programa Bom Dia na Opção, de 8 de junho de 2020. Manchetes de hoje dos três principais jornais do Brasil. Jornal Folha de São Paulo. Milhares protestam contra Bolsonaro em meio à pandemia. Mesmo com o distanciamento social adotado no país. Para o controle da epidemia de Covid-19, milhares de pessoas foram às ruas ontem com o objetivo de protestar contra o governo Jair Bolsonaro. Realizados em várias cidades, os atos expuseram divergências entre movimentos pró-democracia e partidos de oposição. As manifestações também miraram o racismo no Brasil e nos Estados Unidos. Jornal O Estado de São Paulo. Com vários níveis de pandemia, Brasil pode ter crise mais longa. A falta de protocolo unificado de ações contra a Covid-19 criou um cenário de várias pandemias no Brasil. Com situação mais dramática no norte, a doença avança de forma diferente pelas diversas regiões e faz com que o Brasil tenha, ao mesmo tempo, números do Equador, o vizinho mais castigado pelo vírus e de Portugal, um dos países menos afetados pelo vírus na Europa. No Amazonas, por exemplo, o número diário de casos novos já passa de 2 mil e há 1.121 contaminados e 52 óbitos por 100 mil habitantes. O quadro muda completamente no Paraná, onde casos diários não passam de 300 e a taxa é de 50,9 casos e 1,9 óbito por 100 mil habitantes. Jornal O Globo, 20 capitais têm protestos contra racismo e Bolsonaro. Rio e São Paulo concentraram ontem as principais manifestações de rua que ocorreram ainda em Brasília e em outras capitais. Como em vários países nos últimos dez dias, a bandeira da igualdade racial predominou, mas esteve conjugada a defesa da democracia e a palavra de ordem contra o presidente Jair Bolsonaro. Ocorreram também Atos pró-governo, menores. Na capital paulista, houve confusão na dispersão dos protestos, enquanto no Rio, manifestantes foram detidos. Música, informação e prestação de serviços. Opção FM 107,9. Bom dia na opção. O município de Rio Claro registrou ontem mais um caso positivo da COVID-19, totalizando 181 casos confirmados da doença. O boletim divulgado pela Secretaria de Saúde aponta que o número de óbitos permanece em 16. O município tem 35 pacientes internados por coronavírus, o que inclui casos suspeitos sendo 13 em UTI. Até o momento, 40 pessoas se recuperaram da Covid-19 em Rio Claro. Não há óbito em investigação. Opção FM, a melhor opção. Bom dia na opção. Crise derruba vendas de veículos e setor vive pior momento em quase 30 anos. Humberto Ferretti, Agência Rádio 2.
1: Emplacamentos de veículos novos despencam mais de 70% no país por conta da crise. Em maio, foram 62 mil unidades, contra 245 mil no mesmo mês do ano passado. Os números foram divulgados pela associação que reúne os fabricantes. O presidente da Anfávia, Luiz Carlos Moraes, diz que foi o pior desempenho em quase 30 anos.
2: O mês de maio nós tivemos um emplacamento de 62.200 veículos, é o pior é, maio desde 1992, ligeiramente acima das unidades de abril, representando uma queda de aproximadamente eu, quase 75% quando comparado com o mês de maio de 2019, confirmando aquilo que. A gente tem entendido que o segundo trimestre de 2020 vai ser um dos piores resultados do setor automobilístico na sua história.
1: Por mais que a quarentena tenha entrado em vigor em algumas regiões, só no fim de março, o tombo do mercado já afeta todo o balanço de 2020. No ano passado, nesta mesma época, o Brasil tinha superado a marca de um milhão de veículos novos vendidos. Luiz Carlos Moraes conta que agora, o número não chega nem a 700 mil.
2: Quando você olha no acumulado, nós temos somente 676 mil unidades emplacadas, quase 38% de queda contra o ano passado, que no mesmo período já tinha de emplacamento 1 milhão e 85 mil unidades. Portanto, nós estamos 400 mil unidades a menos do acumulado. Quase dois meses de vendas é, que nós perdemos por conta da crise da saúde que pegou a indústria, o Brasil.
1: Por fim, o presidente da Anfávia projeta uma melhora do mercado na segunda metade do ano. Porém, a tendência para 2020 é que sejam vendidos apenas 1 milhão e 600 mil veículos, pouco mais da metade da projeção feita no começo do ano.
2: Quando você olha esse cenário, 2020 versus 3 milhões e 50, que era o que nós planejávamos né a questão de três meses, quatro meses atrás, nós perdemos, em relação ao planejado, 1 milhão e 400, 1 milhão e 500 mil veículos. Né? Então, é um cenário que merece muita atenção. Junho, a gente ainda vai ter um mês, um, um mês muito difícil, imaginando que a gente possa ter o terceiro trimestre num patamar melhor, e quem sabe no, no quarto trimestre um ainda melhor.
1: Com isso, as vendas de veículos neste ano devem ficar abaixo, inclusive do resultado de 2019, quando foram emplacadas ao todo quase 2 milhões e 800 mil unidades. Da Rádio 2, Humberto Ferretti.
0: Quando os ministros do Supremo Tribunal Federal se reunirem virtualmente nesta quarta-feira, estará em debate um dos temas mais polêmicos sobre a tão combatida fake news. O julgamento no plenário vai dizer se o polêmico inquérito de ofício aberto pelo presidente do Supremo Dias Toffoli em 14 de março está dentro dos parâmetros legais. Objetivo era investigar notícias fraudulentas, denúncias, calúnias e ameaças aos membros da Corte. Ao objeto inicial se juntaram outras situações de ofensas, como as proferidas pelo ministro da Educação, Abraham Traub, divulgados em vídeo da reunião ministerial de 22 de abril. E mais polêmicas a respeito da legalidade do ministro Alexandre de Moraes como relator. No plenário, os magistrados deverão bater o martelo tanto sobre a continuidade do processo nos modos como foi instaurado e se dividirão sobre a eventual autodeclaração de impedimento de Moraes para julgar. O ministro é ligado diretamente à produção de provas. Mais ainda, a árdua missão do Supremo será o enfrentamento com a Procuradoria-Geral da República, que pede o fatiamento do inquérito, para separar casos que envolvam autoridades com prerrogativa de foro privilegiado. A medida pode beneficiar o ministro da Educação, Abraham Weintraub, que também foi parar no inquérito pelas declarações de que, abre aspas, Botava esses vagabundos todos na cadeia, começando no STF. Fecha aspas. Opção FM, a melhor opção. Bom dia na opção. Um estudo recém-divulgado revelou que o Brasil desperdiçou quase 40% de toda a água potável tratada no país em 2018. Segundo o Instituto Trata Brasil responsável pelo estudo, foi o terceiro ano seguido de aumento nas perdas. O levantamento revela que em 2015, 36,7% da água potável produzida no Brasil foi perdida durante a distribuição. Já em 2018, o índice atingiu 38,5%. Em outras palavras, significa que de cada 100 litros de água tratada, 38,5 se perderam em 2018 por problemas como vazamento nas redes, fraudes e ligações clandestinas. Ainda segundo o Instituto Trata Brasil, o índice representa perdas na casa de 6 bilhões e meio de metros cúbicos de água. Ou, para você ter uma noção melhor, 7.100 piscinas olímpicas cheias de água desperdiçadas diariamente. Financeiramente falando, o desperdício de água tratada em 2018 significou perdas acima dos 12 bilhões de reais, que também, segundo o Instituto, é uma quantidade equivalente ao total de recursos investidos em água e esgoto no Brasil naquele ano. O estudo também comparou a situação do Brasil com o nível de perdas internacionais e constatou que o Brasil se encontra distante dos países mais desenvolvidos que possuem níveis de perdas inferiores a 20%. Como curiosidade, o país que mais desperdiça água tratada é Honduras. A nação tem perdas na casa dos 55%. Também tem índices acima do Brasil, Uruguai, Colômbia, Costa Rica, Argentina, Congo e Noruega. Já na ponta de baixo do ranking mundial, como nações que menos desperdiçam água potável, está a Dinamarca, com índice de 7%. A Austrália e Estados Unidos completam a lista dos países com menos perdas. Opção FM 107,9, a melhor opção. Bom dia na opção. Máscara de proteção com três camadas de tecido é a melhor forma de se prevenir da Covid-19 em locais onde não é possível manter distância de um metro entre as pessoas, como no transporte público. A recomendação veio da Organização Mundial de Saúde, que destaca a melhor eficácia quando o acessório leva tecidos diferentes. O ideal é que a camada externa seja de um tecido impermeável, como poliéster. A parte de dentro, que fica colada no rosto, deve ter um material absorvente, como algodão, e a camada interna de tecido que funcione como filtro. Não é necessário ser comprado em lojas e tem o mesmo efeito quando confeccionado em casa. A OMS atualizou as orientações sobre o uso da máscara quando as pessoas estão em ambiente público, num momento em que diversos países começam a relaxar as medidas de distanciamento social. E reforçou que as medidas de higiene, como lavar as mãos com água e sabão, e o uso de álcool em gel completam as ações necessárias para se proteger. Opção FM 107,9. Bom dia na opção. Custo de vida da população de baixa renda diminui. Em maio, os preços caíram em média 0,3%. A pesquisa feita pela Fundação Getúlio Vargas leva em conta os produtos e serviços essenciais e mais consumidos por quem ganha até duas vezes e meia o valor do salário mínimo. Apesar da queda, no geral, os alimentos foram um problema para os mais pobres. Isso porque o preço médio disparou 0,67%, com destaque negativo para cebola, batata e feijão, com altas entre 11% e 34%. Um dos motivos pode ser a demanda maior, já que o brasileiro que fica em casa com a quarentena tem sido obrigado a cozinhar mais, principalmente alimentos considerados básicos. Também houve alta de preços nos setores de saúde e comunicação. Por outro lado, segmentos bastante afetados pela quarentena e o isolamento social registraram fortes quedas. O que derrubou o custo de vida da baixa renda, principalmente educação e transporte. No caso deste último, passagem de avião, gasolina e etanol ficaram entre 7 e 15% mais baratos com a demanda menor. Vale lembrar, porém, que quem usa o transporte público ou tem trabalhado em casa, por exemplo, não sente por enquanto o efeito dessas quedas. Mas, é afetado pela alta dos alimentos, o que faz com que o impacto imediato da variação do custo de vida seja diferente para cada um. Opção FM, a melhor opção. Bom dia na opção. A Confederação Brasileira de Futebol, CBF, divulgou um plano com diretrizes a serem seguidas pelos clubes para retornarem às atividades esportivas com segurança. O documento foi elaborado pela Comissão Médica Especial da Entidade e segue as normas da Organização Mundial de Saúde, Ministério da Saúde, Conselho Federal de Medicina e da Associação Médica Brasileira. O plano será composto por cinco etapas para que os trabalhos voltem de maneira gradual, preliminar, treinamentos individuais ou em pequenos grupos, treinamentos coletivos, competições e acompanhamento. A primeira fase será o momento em que os clubes devem buscar fazer uma testagem em massa nos seus funcionários e de forma constante para garantir que ninguém esteja contaminado pelo coronavírus. A segunda etapa será semelhante ao que foi visto no futebol europeu. Os treinos serão, em um primeiro momento, de forma individual e depois em pequenos grupos. O terceiro momento de treinos coletivos deverão ser precedidos por um treinamento físico por não haver previsão para o retorno das atividades profissionais. Nesta fase, algumas medidas das etapas anteriores, como os testes e medidas de segurança sanitária, devem continuar sendo realizados. A quarta fase não prevê datas para o retorno das competições organizadas pela CBF. No entanto, a cartilha diz que o calendário pode passar por ajustes por conta da pandemia. Apesar das competições nacionais não terem retorno confirmado, as federações estaduais estão planejando para que seus torneios voltem. A última etapa diz que o ajuste das partidas em novas datas tenha que ser flexível, pois a tabela de jogos pode sofrer com remarcações e alterações em seu cronograma. O consenso no guia médico é de que todas as partidas serão realizadas sem público e com acesso restrito aos estádios, como é observado na Europa. A imprensa também terá um trabalho limitado e as entrevistas coletivas devem ser realizadas por videoconferência. Opção FM, a melhor opção. Bom dia na opção. 11 horas e 20 minutos, eu vou encerrando minha participação na programação desta manhã de segunda-feira na opção FM. Apenas comentando aí algumas notícias e trazendo mais algumas informações. As manchetes dos jornais de hoje dão destaque aí às manifestações que ocorreram eh, neste domingo, ontem. Né? É interessante que quando as manifestações eram a favor do Bolsonaro, a imprensa criticava porque as pessoas estavam se aglomerando diante de uma eh, pandemia que tomava conta do país. Agora, as manifestações ocorrem da mesma forma e o destaque das manchetes e da imprensa é outro, já não é aglomeração, é a finalidade da manifestação. Interessante como se mudam a, a, as coisas, né? O jornal O Estado de São Paulo traz um destaque aí para as diferenças de casos de registros de coronavírus é, em diferentes regiões do Brasil e nós também temos aí é, números diferentes com relação às regiões aqui no, no, no estado de São Paulo. Vamos mais precisamente conferir os números das cidades aqui em torno de Rio Claro. Limeira tem 306 mil habitantes, 334 casos confirmados de coronavírus com 15 óbitos. Portanto, um índice de 0,11% de pessoas que contraíram o vírus e um índice de 4,5% de óbitos. Piracicaba, 404 mil habitantes, 778 casos confirmados, um índice de 0,19%. 40 óbitos, índice de 5,14%. Araras, 134 mil habitantes, 149 casos registrados de coronavírus, um índice de 0,11%. 3 óbitos, um índice de 2%. São Carlos, 251 mil habitantes, 205 casos, um índice de 0,08%. 5 óbitos, um índice de 2,4%. Araraquara tem 236 mil habitantes, registrou 407 casos de coronavírus, um índice de 0,17%. 5 óbitos, um índice de 1,2%. Portanto, existe aí uma variação. né? O número de casos registrados, por exemplo, é menor em Rio Claro e São Carlos, fingindo aí 0,08% da população. Já em Piracicaba o índice chega a 0,19% da população. Na questão dos óbitos, Rio Claro é que registra um maior índice, 8,8%. Em Araraquara, por exemplo, o índice é de 1,2%. Mas existem aí ah, números que estão totalmente... É, em desconformidade com os números informados pelos boletins da Secretaria Municipal de Saúde de Rio Claro. Rio Claro, é, em seus boletins, divulgou que 185 casos foram descartados. 185 casos. Agora, Araras, com 134 mil habitantes, uma população menor que a cidade de Rio Claro, descartou 1.496 casos. São Carlos descartou 1.077 casos. Piracicaba descartou 1.840 casos. E Limeira descartou 745 casos. A Prefeitura de Araraquara não informa a quantidade de casos descartados. Mas o número é bem menor, né? Nós estamos aí com 10% do que foi registrado, por exemplo, em Piracicaba. O que é que está acontecendo? O Rio Claro está realizando é, quantidade menor de testes? Ou menos pessoas estão procurando as unidades de saúde com os sintomas da, da, do coronavírus ou talvez sintomas aí de gripe. Né? Algumas cidades têm informado, inclusive, o caso de pessoas que é, têm gripe viral, que é diferente do coronavírus, né? que também é um índice muito alto mais um detalhe com relação ao coronavírus agora todo mundo está usando máscara nós também informamos aí na programação de hoje a necessidade da, do uso de máscara e que ela pode ser confeccionada em casa então é interessante que no início da pandemia quando alguém falou em usar essas máscaras é, os especialistas né, os especialistas que orientaram os governos estaduais esses mesmos especialistas falavam que as máscaras feitas em casa não valiam e que não era para usar máscara era para deixar as máscaras para serem usadas nos hospitais. Vocês se lembram disso, né? Agora pode usar a máscara, os especialistas agora ah, podem usar a máscara. Eu acho que a máscara ela era eficiente desde o início. Tá? É, aliás, eu não entendo por que, que fizemos uma quarentena quando tínhamos aqui em Rio Claro, por exemplo, um único caso Quarentena começou no final de março e no dia 13 de abril o Rio Claro registrava um caso de coronavírus e estávamos todos em casa com o comércio fechado. Hoje temos 185 casos e o comércio está abrindo, está aberto, né? Com a flexibilização. Fica meio difícil de entender. Aliás, o comércio não pode ter mais do que 20% das pessoas dentro da, da loja, em compensação na rua, na calçada, uma fila enorme, com uma aglomeração incrível. Né? esse negócio de distanciamento de um metro esquece porque não está valendo ou as pessoas não estão respeitando o Supremo Tribunal Federal também informamos aqui, o Supremo Tribunal Federal a, esta semana vai fazer aí o julgamento da questão da, das fake news gente, fake news existe desde que o mundo é mundo é Jesus Cristo foi crucificado por uma fake news. Espalharam uma notícia falsa aí de que ele queria ser rei. É isso. Claro que teologicamente não é isso, mas é uma fake news. Antigamente a gente chamava de fofoca, né? As pessoas faziam fofoca. Hoje é um nome um pouquinho mais chique, sem assim, fake news. Um bom dia para você. Eu volto amanhã a partir das nove da manhã.